0: Debates em alto nível,
1: com conteúdo,
0: debates de ideias,
1: tudo em tom maior.
0: Debates esportivos.
1: O podcast pra quem é apaixonado pelo futebol goiano. basqueto.
2: Feliz Natal, galera! Feliz Natal com o podcast Debates Esportivos. Ho, ho, ho. É isso aí! <risos> Chegamos com a edição número 73 e a retrospectiva de tudo que rolou no futebol goiano em 2021. Comigo aqui mais uma vez, o Papai Noel Charlie Pereira. Tudo bem, Charlie?
3: Tudo bem, Pasqueto. Grande abraço para você, grande abraço para quem nos acompanha aqui no podcast Debates Esportivos Barba Branca, peso. Igual compatível A maioria, a maioria do, dos, dos, dos velhinhos, né? Do Papai Noel né? E é isso, estamos aí Para esse podcast especial de Natal Retrospectiva da temporada 2021
2: E aí José Carlos Lopes, tudo bem?
4: Oi Pasqueto, tudo bem? Feliz Natal para você, para sua família O Charles Pereira, nosso incansável Seja um Natal de paz, de muito amor né? Fazer o bem, não importa quem é no Natal, é fora do Natal, que assim seja e que nós possamos ter um Natal de muita paz, de muita felicidade. Pasqueto é isso aí. Muitos acontecimentos durante o ano, a volta do público, Paracidense campeã, Goiás de volta à Série A, Atlético na Copa Sul-Americana, Vila em duas finais. E nós vamos tocando a vida e o futebol goiano vai caminhando, Pasqueto.
2: É isso, Lopes. E nós dividimos aqui... Por competições, né? Campeonato Goiano, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, Série A, Série B, Série D e também a Copa Verde. São os assuntos que abordaremos nesta retrospectiva está no ar o podcast Debates Esportivos. Tiro de meta.
5: É hora de colocar a bola em jogo.
2: Bem, José Carlos Lopes, Charlie Pereira e amigos. Primeiro Ponto aqui da nossa retrospectiva, o campeonato goiano, que foi vencido pelo Grêmio Anápolis nos pênaltis, derrotou o Vila Nova na final no Onésio Brasileiro Varenga e foi um feito, porque na fase semifinal, o Grêmio Anápolis já havia derrotado o Atlético, também nas penalidades. E foi muito surpreendente, hein, José Carlos Lopes?
4: Foi, foi uma surpresa... Realmente muito grande, porque eliminou dois gigantes do futebol goiano. Né? O Atlético, que é, era o melhor time da competição, não tinha dúvida disso, que o Atlético era o melhor time da competição. O Goiás, utilizando a sua base, um time que quase foi rebaixado. E o Vila, que cresceu na reta final. Então, foi uma surpresa positiva. Os campeonatos estaduais, eles vão ganhar esses contornos. Assim. Os times vão desistindo, é, os mais importantes, os mais fortes. Vão priorizando outras competições e acaba dando oportunidade para outros competidores. Foi o caso do Grêmio Anápolis, que é um time de empresários, mas que acabou com um time redondinho ali, um ataque que funcionou bem com o Lucão e com o Ronald, uma marcação boa e tudo funcionou. E o time fez uma reta final irrepreensível, principalmente na cobrança de pênaltis. time que teve quase 100% de aproveitamento, nas cobranças dos pênaltis. Então é, um, é uma coisa que muita gente fala, ah, é sorte, é sorte. Mais uma vez o Grêmio Anápolis provou de que não é sorte, é competência, é treinamento. E o Grêmio Anápolis se preparou porque havia essa possibilidade e era uma das poucas possibilidades que teria o Grêmio Anápolis de eliminar os seus concorrentes mais fortes, no caso o Atlético e o Vira Nova. E foi assim que foi feito, na semifinal e também na final, e foi um campeonato do merecimento. Daquele time que correu por fora mas acabou chegando muito bem preparado na semifinal, e na final ficou com o título, Pasquedo
2: O Kleber Gaúcho, ex-volante do Goiás, do Crisiuma de outros clubes do Brasil, foi o técnico. Me lembro dele ter falado, não sei se depois da decisão contra o Atlético, ou contra o Vila, de que haviam treinado 900 penalidades, para chegar muito bem preparado para as penalidades, para a decisão. O time dele, Charlie Pereira, na final contra o Vila no teve Jordan, Baiano Guti, Roger, Igor Melhoranza, Depois entrou Matheus Rodrigues. Lúcio Luiz Henrique Araújo, depois Neto. Vitor Braga, Vinícius Rodrigues, Matheus Martins, Gabriel Vidal, Lucão e depois o Thiago Rubim. Esse é o time do Grêmio Anápolis naquele dia contra o Vila Nova. Que contava ainda com o Ronald, que não jogou o último jogo. Tinha sido é, suspenso né no, 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 no primeiro. jogo anterior. E, é. e aliás, defendiam até a expulsão dele naquele dia. Porque ele faz uma falta no primeiro tempo, lá no Jonas Duarte. Depois ele dá uma outra entrada e alguns defendiam que ele teria que ter sido expulso. Mas não, ele recebeu só o amarelo.
3: é E, de, e desse elenco
2: campeão... E esse Luiz Henrique que eu li aqui é ah. o Luizão. O... Luizão, zagueiro do Vila, que tava em... tá lá ainda no tá Grêmio, ainda né? No emprestado. Grêmio. É, assim, emprestado o... não, negociado.
3: Ronald e Lucão foram os grandes destaques pós Goianão, né? Eles foram disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. Não foram titulares, mas tiveram a sua importância aí, né? O Lucão marcou gol contra o Grêmio, marcou gol contra o Flamengo. São gols aí que vão estar no DVD dele sem dúvida nenhuma. O Ronald marcou contra o Corinthians, né? Naquela, naqueles, naqueles jogos ali, logo após o Campeonato Goiano, Copa do Brasil, Brasileirão. Foi justo, justo o título do Grêmio Anápolis, né? Não tem como colocar um asterístico, um senão. Foi justo, justo mesmo, né? É... Ah não, o Atlético jogou um jogo com um
2: time reserva o Que foi o primeiro lá em Anápolis
3: Era o Atlético A gente vai desmerecer a nona posição conquistada pelo Atlético Porque no último jogo jogou com o um time de reservas do Flamengo no Campeonato Brasileiro?
2: Não. não E o Grêmio, né Lopes, esteve à frente do Atlético na semifinal Porque Sim. o primeiro jogo lá no Jonas Duarte foi 0x0 o segundo jogo aqui em Goiânia, eles fazem 1 a 0 com o Ronald. Uma bola enfiada, o zagueirão do Atlético perde o tempo da bola, ele bate cruzado, Sim. sem chances para o Fernando Miguel. E depois o Atlético consegue o um empate com, com o Janderson. No finalzinho do jogo. Com o Janderson? Já, no finalzinho do jogo. Acho que foi com o Janderson mesmo. Mas enfim, ele esteve à frente do Grêmio Anápolis, na, na, à frente do Atlético na semifinal, né? E era um time muito bem treinado jogava duro, lembro do Lopes falar em Lopes. O Grêmio Anápolis lembrou o Goiatuba dos anos 90, jogando duro, pegando no meio. E foi assim que ele conduziu a campanha dele até o título.
4: Exatamente. Então, o, o, o Kleber Gaúcho, que foi um jogador de marcação, marcou muito forte, participou de uma vitória emblemática, né, a favor do Goiás contra o Internacional lá no Beira Rio, um 4x1, o Internacional... É, depois foi disputar o campeonato mundial e foi campeão em cima do Barcelona e o Kleber Gaúcho estava lá e fez até gol então era um jogador de marcação muito forte e ele conseguiu armar esse setor da marcação muito bem o time do Grêmio Anápolis marcava bem e saía para o jogo com velocidade com o Ronald e com o Lucão então foi um time muito bem esquematizado e essa marcação forte funcionou na reta final que foi o mais importante então o Atlético teve poucos espaços no último jogo até no finalzinho acabou é, encontrando o seu gol, é, conseguiu o que, o que precisava para levar para os pênaltis, mas não conseguiu a vitória por diferença é, maior para poder fazer a sua, é, conquistar o título de maneira definitiva sem os pênaltis. Então o Kleber Gaúcho teve muito méritos também na condução desse time, foi um time que deu trabalho. E aquela marcação viril muito forte que a gente lembrou realmente, Aquele Goiatuba ali de 89 até 92, 93, que foi um time marcante aqui no futebol goiano. O Grêmio também entra para a história com essa marcação muito forte, similar ao que fez o Goiatuba lá nos anos 89 a 93.
3: Agora, o título do Grêmio causou, e a campanha do Grêmio eliminando Atlético e Vila Nova, causou muita frustração esses dois clubes. Muita! Porque o Atlético sonhava, lutava, objetivo e tricampeonato, o Adson falava muito disso. Nunca foi tri, né? Foi frustrante, foi frustrante, né? E tivemos o Vila, que poderia quebrar um jejum gigante de títulos estaduais, né? A Última vez que o Vila conquistou um Goianão em 2005, e aí vem esse tabu, era a chance de conquistar o título, e o Grêmio levou a melhor, repito, com toda a justiça.
2: Foi um a um, o jogo final, teve polêmica de VAR, um gol anulado do Vila Nova.
3: Esse primeiro jogo também teve, lá no Jonas Ar. Também, né? né? O, o, o Grêmio reclama de um pênalti não marcado.
2: Exato, exato. E aí foi para os pênaltis aqui, 5x4 para o Grêmio. O Grêmio conquista o título, quem errou para o Vila foi o Arthur Rezende e o Paulo Massadi, para acalentar os corações dos torcedores do Grêmio Anápolis, narrou assim o pênalti decisivo.
6: Costumam dizer que o principal Batedor de pênaltis ou abre A contagem ou fecha O Vitor Braga, camisa número 10 Vai fechar Se ele fizer, acabou Se ele fizer um abraço O Vila segue sem conquistar Título goiano e aí O Grêmio Anápolis vai chegar à sua primeira Conquista, Vitor Braga Canhoto, autorizado Georgemi no centro do gol Você vai pegar, hein, George? Você vai pegar, hein, partiu, bateu, acabou Grêmio, Grêmio Anápolis O me caiu pro canto direito A bola foi no canto esquerdo Grêmio Anápolis Grêmio Anápolis faz história Grêmio Anápolis Campeão Goiano de 2021 Nas cobranças de pênaltis Grêmio Anápolis 5 Vila Nova 4! Grêmio Anápolis! Fim de papo, 100% de aproveitamento nas cobranças de pênaltis. O Grêmio Anápolis fazendo história! Fazendo história, o Grêmio Anápolis! Conquistando o seu primeiro título estadual!
2: Aí o Massad com o um gol do título do Grêmio Anápolis, mais um campeão goiano do interior. Se juntou ali a craque de Catalão, a Anápolis, a Itumbiara... E também o Goiatuba.
3: E olha que o Grêmio Anápolis não contou com a sua imensa torcida.
2: <risos> é verdade. Não tem, né? Não tem absolutamente. Criaram uma organizada lá, bem pequenininha, mas ela é bem pequenininha mesmo. E aí, Lopes? Na medida que o Grêmio Anápolis, com a sua garotada ali, um ou dois mais experientes, chegava ao título, o Goiás, com seu time de diminutivos, e toda vez eu lembro de você, Lopes, parou nas quartas de final contra a Aparecidense, que depois pararia para o Vila Nova na semi, mas em momento algum o Goiás convenceu no Goianão 2021, hein, Lopes.
4: É, foi um campeonato muito ruim do Goiás, né, Pasqueta? Um campeonato em que o Goiás não conseguiu nada, não conseguiu é, chegar a uma semifinal, pelo menos, coisa inédita na vida do Goiás, praticamente, nos campeonatos goianos, o maior campeão, né, com 28 títulos, e com inúmeras finais, vários vice-campeonatos e semifinais incontáveis. Né? Então, é, fugiu é, do padrão Goiás no campeonato goiano. É, a base não forneceu é, o material humano suficiente que o Goiás esperava ter, e olha que o Goiás já se utilizou é, dessa base por muito tempo, né? foram vários os anos, 94, 96, 99, enfim, foram citados aqui apenas alguns anos, é, que a memória mais fresca lembra de muitos jogadores formados e que deram resultado, que foram jogadores importantes, decisivos é, nos campeonatos que o Goiás disputou, inclusive conquistando campeonatos goianos. Então, faltou, a base não conseguiu realmente alimentar o time como deveria e o Goiás, muito desorganizado, a diretoria entrando com o time muito endividado, Paulo Rogério Pinheiro fazendo a sua entrada como dirigente, né? por isso eu considerei esse ano uma revelação do futebol goiano, porque antes ele era filho do Aile Pinheiro e teve algumas incursões, algumas participações, mas como presidente foi a primeira vez dele e ele com muita dificuldade é, testou a base e viu que não dava certo. E o Goiás decepcionou, decepcionou de forma tal que correu, chegou a correr risco de rebaixamento. O Goiás se classificou para a fase seguinte para enfrentar a Aparecidense, mas antes disso, na penúltima rodada Estava ainda correndo o risco De rebaixamento do campeonato goiano O que é uma coisa absolutamente incompatível Com o Goiás Até porque a base tem uma estrutura muito grande Ela é muito bem conduzida pelo Osmar Lucindo Mas forçaram a barra demais Em cima de muitos jogadores E aí é Gustavinho, é Sandrinho E esses Zinhos não conseguiram Levar o Goiás a lugar nenhum Então foi uma decepção em termos de resultado E também com a formação da base tanto é que ela está sendo revista, esse trabalho está sendo revisto para que o Goiás possa voltar a formar tantos jogadores como formou no passado.
2: E não viraram, né? Você pega no Campeonato Brasileiro, ninguém aproveitado. É, o, o
3: Paulo Rogério Pinheiro, presidente do Goiás, ele diz logo depois que termina a competição, fala assim, olha, talvez eu tenha queimado toda uma geração. Né? Nenhum deles ficou no Goiás assim e foi utilizado. Você vê que o time é, que conquistou acesso pelo Goiás não tinha jogador formado no Goiás, com exceção do David Duarte, que já era um jogador profissional lá em 2015, né? não é dessa geração, dessa geração agora. Né? O Goiás optou, né, traçou uma estratégia, nas quatro linhas não conseguiu sucesso. Tanto é que Sétima posição é a pior campanha do Verdão na década, né? Mas conseguiu algo que talvez tenha sido importante para a sequência da temporada e, consequentemente, o acesso. Colocou o pé no freio, não teve gasto. Mas, Pasqueto, Lopes, eu esperava mais do time do Goiás. Desse mesmo que jogou o campeonato goiano com essa garotada. E aí a gente cria a expectativa de que o Goiás... Vai ter um ou outro garoto da base se destacando Porque alguns deles se destacaram quando o Goiás Estava naquela reta final do rebaixamento em 2020 Figueira Breno Vinícius Lopes E aí você soma Tadeu, experiente David Duarte, experiente Fábio Sanches, experiente O próprio Jefferson já tinha disputado Série A de Campeonato Brasileiro Então o desempenho do Goiás foi horrível Realmente, sétimo lugar é uma posição horrível para um time do tamanho do Goiás Mas eu esperava mais esse time, não era time para terminar apenas na sétima posição
2: E sem jogar bem, hora nenhuma, né? Exceto uma vitória naquele clássico contra o Vila, 1x0, gol do Figueira Que foi uma vitória, mas sem convencer Polêmica dos pênaltis não marcados ali para o Vila Nova A cusparada do Alain Mineiro na bandeira do Goiás e tal foi, foi a vitória mais expressiva do Goiás. Depois, absolutamente não convenceu mesmo. Então esse é um resumo do campeonato goiano vencido pelo Grêmio Anápolis, que vai em busca do segundo título na sua história. Paralelamente ao campeonato goiano, nós tivemos a Copa do Brasil, que só terminou há pouco com a conquista do Atlético Mineiro contra o Atlético Paranaense. O Goiás foi eliminado na primeira fase para o Boa Vista, lá no Rio de Janeiro perdeu lá pro Boa Vista. O técnico era o Glauber Ramos, e é. depois subiria com o Goiás.
3: Aconteceu com o Goiás na Copa do Brasil o que já tinha acontecido no Campeonato Goiano. O time era o mesmo, o resultado não foi diferente, né? Era um jogo único, né? Lá no interior do Rio, Bacaxá, né? E o Boa Vista venceu, mereceu, Saquarema, né? Né? mereceu a classificação
2: diante de um Goiás, um gramado horroroso, todo que, remendado.
3: Que a própria diretoria do Goiás já tinha destacado isso, que esperava pelo menos uma classificação um pouquinho melhor para a segunda fase. Então ali o Goiás perde a possibilidade de avançar na competição e perde também né, a cota por uma classificação para a segunda fase. mas... O Boa Vista mereceu avançar diante do Goiás.
2: O Lopes, o Goiás é eliminado na primeira fase pelo Boa Vista. O Goianésia também caiu na primeira fase para o CRB, assim como o Jaraguá foi eliminado pelo Manaus na primeira fase. O Vila Nova avançou mais um pouquinho, foi até a terceira fase e em dois jogos foi eliminado pelo Bahia. O Atlético foi até as oitavas de final e caiu para o Atlético Paranaense. Foi a melhor campanha dos goianos na Copa do Brasil, Lopes?
4: É, e o Atlético caiu para o vice-campeão, né? Que disputou contra um gigante Atlético Mineiro, talvez o melhor time da história do Atlético Mineiro, né? Teve lá também outros times com o Reinaldo, com o Toninho Cerezo, é, com o Dario lá em 71, mas dos que eu vi jogar, é, pelo menos se equipara àquele time do Reinaldo. Então, um Atlético Mineiro muito grande e o Atlético Goianiense foi eliminado pelo Paranaense é que realmente é um time que cresce a passos largos na América Latina. Talvez seja o time mais é, virtuoso nesse momento na América Latina, é o Atlético Paranaense. O time do Vila Nova surpreendeu e foi até a terceira fase, né, com uma decisão bem equilibrada com o Bahia, os jogos bem equilibrados contra o time do Bahia. Então foi uma surpresa positiva o time do Vila Nova, mesmo sendo eliminado pelo time baiano. O Goiás, Jaraguá e Goianese, uma decepção, não se prepararam bem para a competição. A Copa do Brasil, nesses moldes, Charlie, Pasquetto, ouvinte, é, é preciso ter uma visão diferente da Copa do Brasil. Ela não é mais aquele bate e volta, é, ida e volta, desde o começo. Não, você tem um jogo só. Esse jogo só, o time melhor ranqueado, ele joga fora. E, e você sabe que os times pequenos, qualquer time que seja ele, o rendimento em casa é outro, e às vezes você pode ter essas surpresas de pegar time, às vezes até com time competente, o seu melhor ranqueado, e ter uma surpresa de pegar um adversário jogando bem, jogando bem fora de casa, é, é. jogando bem nos seus domínios. Então é preciso ter essas cautelas e essa preparação para esse novo formato da Copa do Brasil, de que você faz esses jogos fora e é um jogo só. E um jogo só ele pode ter surpresas, às vezes desagradáveis para o time melhor ranqueado e uma surpresa agradável para quem joga em casa o menor ranqueado. Então foi isso que ocorreu, é, o time do Atlético continuou sendo o nosso principal time na competição, né, a segunda competição mais importante a Copa do Brasil, o Atlético foi o único representante na Série A, também foi o nosso melhor time na segunda melhor competição, a Copa do Brasil.
3: O Goiás foi eliminado por um time bem menor do que ele, no caso Boa Vista, o Goianésia foi eliminado pelo CRB, o CRB é maior do que o Goianésia
2: Que até a última rodada brigou para subir para a Série A. Sim. E o. Jaraguá. Manaus,
3: maior do que o Jaraguá. E uma curiosidade: Goianésia e Jaraguá foram jogar lá no interior de... De... do Rio de Janeiro esses jogos. Era aqueles. Quer um time de Manaus jogando contra um time goiano no Rio de Janeiro. tá parecendo aquela música Disneyland do Titãs. Foi porque aqui estava proibido ainda. É. Agora, o Vila é eliminado pelo Bahia, que é um clube maior. Do que o, o Tigrão, e o Atlético foi eliminado pelo Atlético Paranaense. Um furacão que é maior do que o nosso Atlético e que chegou, como disse o Lopes, para decidir o título e perdeu para outro Atlético, no caso o
2: Mineiro. E vem aí mais uma edição da Copa do Brasil, hein? Esse ano com Goiás, Atlético, Vila Nova. E, e Grêmio Anápolis. É, e Anápolis. Grêmio
3: e Anápolis. A Presidência e o Anápolis, eles poderiam até disputar a Copa do Brasil do ano que vem. O, o, Ana, o, o Anápolis, caso o Atlético fosse para a Libertadores. Isso. Né? E o time da Presidência, caso o Vila fosse campeão da Copa Verde.
2: Que, aliás, será tema também, daqui a pouco, aqui, no podcast Debates Esportivos, a Copa Verde, que foi perdida ali pelo Vila Nova. E saímos da Copa do Brasil, amigos. Vamos para a Sul-Americana. Primeira vez desta competição com grupos. Antes elas eram disputadas, ou essa competição era disputada no mata-mata do início ao fim. O Atlético caiu em um grupo com times tradicionais, hein? O News Old Boys da Argentina, o Libertado Paraguai e o Palestino do Chile. Aliás, foi lá no meio do deserto que o Atlético estreou. Vencendo por 1 a 0, com o um gol do Zé Roberto na voz do Edmilson Almeida.
5: A bola rola no estádio é o a bola rola o tempo. Passou ali o Zé Roberto, invadiu, vai tocar! golaço Roberto Martireiro, camisa número 9, matador, o primeiro gol internacional na história do Atlético. Uma marca de 11 jogados, 11 passados, é o primeiro tempo, bate, cabeça, zaga. Zé Roberto Martireiro, matador, Exterminador, não perdoa. Invade a grande área, o goleiro sai desesperado. Dá um toque com categoria por cima do goleiro. A bola vai pro fundo da rede do Palestino. Vai inaugurado o placar internacional da história do dragão. Da história da locomotiva diante do Palestino. O que faz a alegria do senhor João Guilarducci Torcedor histórico Do Atlético Pai do doutor Flávio Sempre na audiência vibrando com o Atlético Gol o internacional o Dragão que marca Fora de casa Placar caro de Médico cuidar de você, seu plano Zé Roberto Um para o Atlético Zero para o Palestino
2: E aí, Charlie Pereira é. Zé do gol Pois é, e foi uma boa campanha Porque o Atlético Ele empata os três jogos no Antônio Ascioli
3: E aí foi o calcanhar de Aquiles Todos do, por 0 a 0 Foi o calcanhar de Aquiles
2: Todos por 0 a 0 Ele ganha fora do Palestino Gol do Zé Roberto que ouvimos aqui ganha do Libertar no lendário estádio Defensores Del Chaco, e me lembro cara, assim, do orgulho do atleticano Sim. foi um golaço do Arnaldo teve gol do Zé Roberto também foram dois golaços no dia e, e perde pro News Old Boys na Argentina, então o Atlético faz nove pontos e fica refém do regulamento que só classificava um só o líder de cada grupo e foi o Libertar, o time classificado no grupo do Atlético
3: é, foi uma, campanha, foi uma campanha onde ficou esse senão de não ter vencido em casa e se tivesse conquistado uma só algo, vitória, teria classificado.
2: Algo que se repetiria no Campeonato Brasileiro e viraria tema de debate. Bom, o Atlético não ganha em casa, o que acontece <risos> e tal.
3: E lembrando que, infelizmente, o torcedor não teve a oportunidade de acompanhar o Atlético lá no Acioli, nesses Jogos Internacionais. Né? Em 2022, né? vai matar essa vontade, já que o Atlético está mais uma vez na Copa Sul-Americana. O técnico do Atlético nessa trajetória foi o Jorginho. Né? O Jorginho, que foi o técnico aí do time rubro-negro, ficou aquela frustração. Poderia ter sido melhor. E o Atlético tinha condições de avançar para a próxima fase. Mas entra para a história. Essas vitórias fora de casa... Esse primeiro gol do Zé Roberto aí na voz do Edmilson Almeida, né, o jogo lá no Defensores Dertiaco, e foi legal ver o Atlético é, fretando avião, né, o pessoal plutou lá o, o, o a aeronave com, com o escudo do Atlético, foi uma experiência, foi mais um passo que o Atlético deu na sua saga de crescimento temporada, pós-temporada.
2: O Atlético foi é um dos primeiros times do Brasil a tomar a vacina... Depois não Pô, conseguiu teve, voltar, teve, teve esse fez uma mesmo. escala lá em Luque, no Paraguai.
3: Não, não, acho que eles, é... Luque é do lado de Assunção,
2: Isso, né? isso, Luque é onde, onde é o aeroporto, o Atlético é. parou lá na Comembol, todo mundo se vacinou e foi uma polêmica danada foi e tal. Foi o primeiro
3: clube a vacinar.
2: É, acho que foi o primeiro Aí, aí não conseguiu voltar lá para tomar a segunda dose O pessoal tomou por aqui mesmo E um outro detalhe, Lopes É bom lembrar que não foi a primeira sul-americana do Atlético Já tinha disputado também em 2012 Quando foi eliminado pela Universidade Católica, né? Foi, foi Exatamente, do Chile Mas foi assim Uma campanha muito digna, né Lopes? Do Atlético, assim Eu digo que foi consistente o Atlético na Sul-Americana 2021. Foi.
4: uma campanha boa, sim, jogos realmente memoráveis. Esse quanto o Libertar entrou para a história, né? Você vai construindo a história é dessa forma, né? com jogos surpreendentes. O Libertar era o favorito para a partida. E o Atlético surpreendeu com uma grande vitória, com belos gols já apontados aí pelo Charlie Pereira. Então foi uma participação boa do Atlético. Aí não tem jeito de não ser repetitivo, né, de não falar do problema em casa, que normalmente é aquilo que a gente fala, o time rende mais em casa. E o Atlético é, desce, fez seis pontos fora de casa e só três em casa, a metade da sua pontuação nessa campanha dentro de casa, quando deveria ser ao contrário, né, fazer os nove pontos em casa e pelo menos um fora. Se acontece isso, né, o Atlético trocasse esses feitos históricos, né, a vitória contra o Palestino e fora de casa, e a vitória contra o Libertar, por um empate contra um ou contra outro, e as três vitórias em casa, que é o normal, é o aproveitamento, né é, normalmente é assim, o atleta teria avançado na competição. Mas ficou esse gostinho é, de quero mais, mas também a satisfação de ver um time goiano, um time brasileiro fazendo história com duas vitórias, espetaculares fora de casa, principalmente contra o Libertar.
2: E o Atlético segue na nossa pauta aqui do podcast Debates Esportivos, porque agora falaremos do Brasileirão vencido pelo Atlético Mineiro e foi um campeonato daqueles, assim, com muitas polêmicas, o VAR em ação o Atlético com suas trocas de técnicos e que terminou na nona colocação. Chegando até a última rodada com Obrigado. chances de libertadores, hein? Foram, foram...
3: três técnicos. Começou o Barroca, o Eduardo Souza e fecha com o Cabo.
2: Exatamente. Cabo. E o Atlético na reta final conseguindo vitórias expressivas. Mas assim, Charlie, o começo foi bom. Tanto é que o Atlético vira o turno com 25 pontos... Melhor campanha dele na história Mas o segundo turno do Atlético Até essa reta final aqui Foi doído, hein? Foi, foi, torcedor foi doído
3: Torcedor foi movido por um turbilhão De emoções Sem dúvida, sem dúvida nenhuma o... Mas o Atlético Se manteve durante A maior parte Da sua trajetória Na briga ali Da primeira parte da tabela no momento, algum atlético entrou na zona do rebaixamento. Teve muito perto, né? mas não entrou. Essa questão de não vencer durante um longo período jogando na sua casa atrapalhou o atlético, talvez, estar nesse momento festejando uma vaga na Copa Libertadores. Aquele período de... foram quantos jogos sem vencer... É, teve três derrotas fora de casa, aí veio o Marcelo Cabo, que comandou o time. Né, foi, foram, assim, umas sete partidas sem, sem vencer. Isso também pesou para a conquista da vaga na Copa Libertadores da América. E o atleta teve ali um ciclo de dez dias, do 8 ao 80. Tem aquele jogo contra o Bahia que o Janderson salva o time já nos acréscimos, ali ele se afasta da zona do rebaixamento ele vai jogar contra o Chapecoense com um gol lá no final do Arthur Henrique ali ele consegue a permanência passa três dias joga contra o Internacional ele conquista a vaga na Copa Sul-Americana com a vitória lá no Beira Rio primeira vitória do Atlético jogando lá em Porto Alegre contra o Internacional e aí ele vem para a última rodada, vence o Flamengo no Acioli, mas ele precisava vencer e precisava de um tropeço, ou do América ou do Fluminense, nenhum dos dois perdeu, empatou, ganharam, o Fluminense ganhou da Chapecoense, o América ganhou de São Paulo e eles foram para a Copa Libertadores, mas o sentimento de quem esteve ali no Acioli. Nesses jogos contra a Bahia e Flamengo principalmente, foi um, um sentimento certamente de alívio, de emoção, de adrenalina e no final de orgulho pela campanha rubro-negra.
2: E especialmente o jogo contra o Bahia foi assim, coisa de louco. Porque o Atlético faz 1x0, o Bahia empata, e aí quando o jogo tá 1x1 terminando, o Bahia antes, tem.
3: Antes, quando tava 1x1, tinha é, 15 jogador
2: do Bahia contra o Dudu eram seis, <risos> seis contra Aumentei o Dudu, um e aí ele consegue parar o contra-ataque, passam alguns minutos, o Janderson, o Janderson, o homem que não passa na Semaco, que deveria passar na Semaco para melhorar o seu acabamento em Lopes, o Janderson na voz do Paulo Massad aqui, ó marcou para o Atlético.
6: O Janderson correu, foi lá atrás, buscou a bola de volta pro Atlético, fez o passe mais à frente, ali por dentro, com o Brian Montenegro, tá com a bola dominada, abriu pro Rickson, tocou na intermediária, pro Lucão, pro Janderson, invadiu a área, é para fazer, é para fazer, é para fazer! Saiu e o jogo transcorreu. Do Janderson na tabela. Do Rinson com o Brian Montenegro. Que tocou mais à frente do Lucão. O Lucão enfim é uma bala para o Janderson dentro da grande área. Que bateu com raiva. Com força. Alta. No canto direito do Danilo Fernandes. Que nada pode fazer. Janderson que avisa. está na rede De todos, de todos os torcedores atleticanos Que notaram o estádio Antônio Ascioli Que não desistiram em momento algum Que acreditaram, que incentivaram, que empurraram E o Janderson foi pro fundo do gol Atlético. Placarone Médio Goiânia agora ponta! Atlético 2 Bahia
1: 1! Um.
7: que vive altos e baixos no Atlético. Mas hoje, com certeza, é um dos melhores dias do Janderson com a camisa do Dragão. Contra-ataque puxado pelo próprio Janderson. Ele tocou para o Lucão, que tabelou com o Brian Montenegro. E o Lucão devolveu para o Janderson na ponta direita. Dessa vez ele acertou a finalização para fazer a alegria de mais de 10 mil rubro-negros hoje aqui no estádio Antônio Scioli. Janderson é o nome do gol, Janderson é o nome da vitória. Agora o Atlético tem dois, o Bahia tem um, Paulo Massad.
2: Olha o Janderson Lopes, no, no apagar das luzes ele decidiu, hein Lopes?
4: E decidiu de uma forma espetacular, né? Foi o melhor jogador disparado da partida, foi o grande diferencial nessa vitória. É, você, existe no futebol, Pasqueto, esses lances enigmáticos, né? É, que ficam é, como um marco histórico. Você já imaginou se o Nino Paraíba passa aquela bola para a direita ou para a esquerda? Escolhe o lado. E assim sai o gol do Bahia ali? a gente não saberia o que aconteceria com o Atlético. Evidentemente que nós estamos falando isso aqui, porque também o Atlético teve vários lances que ele poderia ter definido a sua sorte muito antes, e que a bola não entrou, é, empates no finalzinho que o Atlético sofreu. O atleta, então, assim, mas estamos utilizando esse lance que foi definitivamente para o Atlético marcar para quatro vitórias consecutivas. O Atlético terminou o Campeonato Brasileiro da Série A com quatro vitórias consecutivas, nem o campeão Atlético Mineiro terminou dessa forma o Brasileirão com quatro vitórias consecutivas. Então foi o diferencial esse jogo contra o Bahia e esse lance do Nino Paraíba contra o Dudu. E evidentemente a atuação do Janderson, que é um jogador que precisa melhorar, terminar melhor as suas jogadas. Né? Às vezes ele começa bem, vai até o meio muito bem, aí a hora que vai terminar, ele não termina bem. Aquela que a gente brinca de acabamento, não passou na Semaco Home Center para adquirir o um material de primeira. Mas o, o, o grande feito é, do Atlético foi realmente conquistar, beliscar essa vaga na Libertadores e conquistar a vaga na Sul-Americana. Agora, o time não conquistou a vaga na Copa Libertadores da América pelo seu aproveitamento em casa. O Atlético foi apenas o 17º em aproveitamento em casa, com 28 pontos ganhos em 19 jogos. 28 pontos ganhos, um aproveitamento de 49%. Então, isso é que fez com que o Atlético, como mandante, é, é, não aproveitou bem o fator casa. É, jogar em casa, jogar no e depois já com a presença do seu torcedor, e o Atlético não aproveitou isso muito bem. Isso fez falta para que o Atlético chegasse a Libertadores da América.
2: Brasileirão que teve ali uma disputa no começo, até a metade. Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras. O Palmeiras saiu da disputa no fim. O Flamengo... Tentou dar uma encostada no Atlético Mineiro, mas o Galo no final disparou e com o Hulk arrebentando a boca do balão, conquistou mais um título brasileiro. Nono lugar para o Atlético, vaga na Sul-Americana, no final das contas, hein, Lopes? Foi de novo um bom Campeonato Brasileiro do Dragão, hein?
4: Foi, foi, porque você pega aí os gigantes do futebol brasileiro, né, Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, enfim, os grandes times brasileiros com um orçamento muito grande, inclusive o Grêmio que foi rebaixado, né? Então, assim, é uma diferença muito grande. E o Atlético se inseriu entre os 10. Olha, no campeonato, com o formato que está, com a distribuição é, de receita, né? com a receita que a gente tem entre os clubes, é, o orçamento é, dessas agremiações, você se colocar entre os 10, pode colocar como sendo um bom campeonato. Um campeonato realmente em que você foi além das suas medidas financeiras. Então acho que o Atlético fez mais um bom campeonato, se sustenta aí, já vai para o seu terceiro ano consecutivo de campeonato brasileiro e dois de Copa Sul-Americana, vai se consolidando na Série A e em competições internacionais.
2: Analisado aqui, mostrado o brasileirão, vamos para a Série B. Tivemos o Goiás conquistando o acesso e o Vila Nova que terminou ali entre os dez primeiros depois de flertar com o rebaixamento. O Vila que passou por alguns problemas. Começou com o Wagner Lopes, aí o Wagner foi embora, veio o Emerson Maria.
3: Teve, teve o Igo primeiro.
2: Isso, teve uma partezinha do Igo Veio o Emerson Maria, não deu certo. Saiu conversando, saiu com discurso. Jogadores bravos, ele bravo, não sei o que tem esse e tal. É um,
3: como é que chama aquele ator que fez é, Um Dia de Fúria? É o Michael Douglas? Michael Douglas. Exatamente, saiu atirando.
6: Desculpa, desculpa, foi um acidente, foi um acidente. É que esse
0: gatilho aqui é muito sensível. Pronto, calma. Calma, esse.
2: Michael Douglas tá vivo. É o que tá. morreu foi o Robin Williams, né? Sim. Eu sempre confundo os dois.
3: O pai do bairro do Douglas, que morreu recentemente, há alguns anos, o Kirk
2: Douglas. Né? Exatamente. Um dia de fúria. Ah. Ele pega aquele bastão, igual tinha o Robert Valho, Instrumento da paz. O um instrumento da paz e... Rapaz, aquele dia ele fica muito louco. Muito louco. Dentro da lanchonete, ele ah. vai destruindo tudo, não sei o que tem e tal. É um dos clássicos, né, Charlie?
3: Sim, um baita, um baita de um filme.
2: Nunca passou na sessão da tarde. Acho que pela, pela agressividade, assim, com, com que o personagem tratava o filme, né? Tal.
3: Vale. vale você passar na sua locadora, ter uma boa ali, ali.
2: Tem a Opus. A Opus é lá embaixo ainda. É. Lá perto do, do, do Papion, lá da. Mas eu gosto, eu, eu
3: tenho assinatura naquela ali na curva é, da ah. T63 com 85. A Black Bloc... Blockbuster? É, eu ainda eu tenho. Então. Lá. Inclusive, eu tenho que ir lá semana que vem. Porque tem a promoção do Natal novo, você pode pegar cinco fitas. Eu tô rebobinando elas para devolver.
2: Ô, Lopes, tem uma também na T63, a Miami Video. Né? Passa lá e aluga o filme. O seu videocassete, Lopes, é de duas ou quatro cabeças?
4: Basqueto, ele tá tão em desuso que eu não... <risos> eu sou da eu época pego, mas deve ser de quatro cabeças, viu
2: a gente, a gente ia pras locadoras né? ia jogar videogame, Mega Drive Master System, Super Nintendo depois veio o Nintendo 64 tal, rapaz juntava moeda, ficava a tarde inteira nessa locadora sem tomar banho, sem comer, jogando videogame, olha como a vida era boa então voltando aqui
3: voltando a 2021
2: se bem que podia ter parado lá, viu nossa, que saudade. O Vila Nova com altos e baixos. Charlie Pereira fez uma campanha de segundo turno de dar inveja, hein?
3: Fantástica, fantástica.
2: Com o Igor Magalhães de volta após Sim. essa queda do, do Emerson Maria. É, foram, foram, foram quatro ciclos, né? Wagner Lopes,
3: Igor, Emerson Maria e Igor. E o Igor, um dos grandes responsáveis por essa campanha... Repito, fantástica no segundo turno. Né? O Vila demorou a se acertar com o comando técnico, só na quarta tentativa, mas o Vila sofreu muito com o poder ofensivo. É a primeira parte do ano, até setembro, assim, o Vila sofreu muito para encaixar o seu melhor ataque e fechou com tudo alinhado, né? o Diego Tavares, o o Cleiton, né, e o Alisson, que para mim foi o melhor jogador do Vila né nessa parte ofensiva. Vila, que teve o Dudu também ali no meu campo com, com, como jogador de destaque, teve o Rafael Donato, teve o Jorge, né, para mim foram os principais nomes. E aquele momento em que o Eberson Maria pede demissão e sai atirando, e o elenco fica fragilizado, fica exposto, fica numa situação de pressão. Foi o principal momento do Vila no ano. Não foi nem no quando correu, estava é, brigando pelo título da Copa Verde, pelo título Para mim o um momento mais importante e crucial do Vila foi aquele. E aí veio a vitória contra o Havaí, né? Vitória no anésio Brasileiro Alvarenga, para tirar também um peso de não vencer como como mandante. E a partir dali, o Vila conseguiu fazer a campanha que fez, mas já era muito tarde para brigar mais do que a permanência. E essa campanha, que eu acho que, dadas as circunstâncias da temporada, ela
2: foi muito boa. Ô Lopes, é, você sempre falava, a diretoria do Vila foi tateando, foi tentando, 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 e teve o mérito, não sei se teve a sorte, de tatear e ajeitar o time para o segundo turno, né? Não, não demorou tanto, assim. É, deu tempo de se recuperar e se recuperar bem, né, Lopes?
4: É, e necessariamente passou por isso que o Charlie falou, né? Pela recuperação aí dos jogadores de ataque. O Vila finalmente encontrou esses jogadores aí, Tavares, Cleiton, Alisson. Até o Pedro Júnior ajudou em determinado momento, né? Principalmente na Copa é, Verde. É, o próprio Rafael Silva que voltou. Mas o problema do Vila... Foi o mesmo do Atlético, demorou a reconhecer que estava jogando em casa, demorou a fazer o reconhecimento do gramado do Oba, né? que aliás teve problemas, né? foi um gramado que passou vergonha no, no Vila Nova, agora está um gramado já decente, bonito, né? mas passou vergonha. E o Vila demorou a ganhar em casa, o Vila mesmo depois que recuperou, né? demorou um século para ganhar em casa e depois não houve tempo da recuperação, o Vila foi apenas o 14 como mandante, também com 28 pontos ganhos, a exemplo do Atlético, em 19 jogos, com um aproveitamento de 49%. Então isso foi marcante, né? você jogar em casa e não ter esse aproveitamento de mandante, que o mandante sempre aproveita muito bem, né? já o time do Vila Nova é, não conseguiu fazer esse aproveitamento, como visitante, o Vila foi o sétimo colocado com 23 pontos ganhos, é, em 19 jogos. Então, assim, um aproveitamento. É, em relação ao que é o aproveitamento fora de casa, veja que o CSA, o que mais aproveitou fora de casa, fez 29 pontos ganhos, o Vila fez 23. Então, foi um aproveitamento muito bom. E ainda, esse aproveitamento de retorno, que foi realmente espetacular quando o Vila Nova se inseriu entre é, os, é, os primeiros colocados. Né? Um retorno muito bom do time do Vila Nova ficando na terceira colocação com 32 pontos ganhos. Então veja que o Vila Nova, pelo seu segundo turno, disputava a classificação tranquilamente, 32 pontos ganhos. Se repete isso no turno, é, seriam 64 pontos ganhos. Então o Vila estaria brigando realmente pelo seu acesso. Mas ainda assim, é como o Charles disse, é você pegando aquele momento dificílimo ali, que foi um lance de coragem, de ousadia, de sorte, você trocar um treinador tão experiente como o Emerson Maria por um garoto como é o Igor Magalhães, que já tinha dado resultado, e com o um elenco exposto daquela forma, foi um risco muito grande que o Vila Nova correu. Mas foi ao contrário, o time subiu, cresceu e deu esse resultado ao ponto de ser o terceiro colocado com 32 pontos ganhos no retorno. É claro que para o Vila Nova, é, por tudo que aconteceu no ano, tem que ser comemorado sim um, 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 um um ponto desse, né? Uma classificação dessa na nona colocação. Mas, por outro lado, lembrando que o Vila Nova nunca subiu para a Série A nessa forma, nesse novo formato bem organizado como é, então o time do Vila Nova ficou devendo. Foi mais um ano perdido é, do Vila Nova tentar o seu acesso. Mas não podemos deixar de fechar reconhecendo o trabalho da diretoria, do elenco, a diretoria encontrando os atacantes e principalmente do Igor Magalhães se revelou como um grande treinador de futebol
2: e o Goiás hein Goiás que fez um campeonato bom,
4: projeto novembro
2: projeto novembro, bom bom não, bom tô, eu tô vacilando, muito bom o Goiás o tempo todo brigou lá em cima o tempo todo esteve na parte de cima da tabela. Na maioria das rodadas foi G4. E no final das contas conquistou o acesso.
3: E teve três técnicos também. É exemplo Isso. Do, do Atlético. O Vila teve quatro, quatro. Não, o Vila teve três técnicos. Sendo que o Ico trabalhou em dois momentos. O Goiás teve pintado. Marcelo Cabo. E Glauber Ramos. Glauber
2: -Ramos. E aí um detalhe. É, o Goiás... Os times todos só foram conquistar acesso, assim, faltando três rodadas, duas, sei lá, tal. Até mesmo o Botafogo, né? O, o Coritiba, que foram times que tiveram campanhas melhores que a do Goiás. E a do Goiás, num determinado momento... Ela ganhou um ar de dramaticidade porque ele precisava vencer jogos importantes dentro e fora para não sair do G4. E um dos jogos mais importantes e que teve uma participação fenomenal da galera do Verdão foi a vitória contra o Coritiba aqui por 2 a 0 na Serrinha. Naquele dia o jogo estava enroscado e no segundo tempo... O David Duarte, que foi para mim um dos grandes personagens da história do Goiás nesta Série B, marcou de cabeça e o Vitor Roriz contou assim. Um
0: caldeirão em verde e branco, o Elvis levantou na segunda trave, David Duarte! Olha o gol! Olha o gol! Gol!
7: Goiás!
0: Goiás do Goiás! Na cobrança de escanteio, o Elvis meteu uma curva para dar a segunda trave, o zagueirão David Duarte testou para o chão, não deu ali para o goleirão Wilson. A bola foi morrer lá no fundo do gol. David Duarte explode o torcedor aqui na Serrinha. David Duarte, camisa número 3. É felicidade. Para felicidade do aniversariante da noite. Torcedor Esmeraldino Acompanhando a Sagres Grandes Gilmar Gilmar e família da Esposa Rosângela Pra alegria da Grande Feraldina Ana Júlia Filha dele, também pro Mauro Mauro Pelópez lá do setor Orelha O seu Neufon, pro Nelsinho Para o Regis Martins Para o Gustavo Lá de Trindade, torcedor fanático Do Verdão O Verdão explode o torcedor aqui na Serrinha, a alegria também Do Vilei Alves, do José lá Rio! Um para o Verdão! Zero para o Coritiba!
2: Aí o David Duarte, e uma correção: foi 2x1 um esse jogo. O Goiás abre 2x0, mas o Coritiba marca um gol no final também. E uma outra correção: é. O Goiás, no final das contas, acaba ficando à frente do Coritiba, que por muito tempo ficou à frente do Goiás. Então, ficou assim, Botafogo, Goiás, Coritiba e Havaí, e os o, quatro times.
3: O, nesse jogo, o Bruno Mezenga fez o segundo gol, e assim, o Bruno Mezenga chegou cercado de muita expectativa, não conseguiu corresponder, mas acabou sendo importante nesse jogo. E esse jogo teve uma importância muito grande. Presidente do Goiás, o Paulo Rogério destaca muito isso. Foi muita gente é, comemorou é, o jogo contra o Brusque, que foi o jogo do acesso. Tivemos casa cheia, mas o jogo contra o Curitiba teve uma importância gigantesca, como aquele também antes contra o Remo. Né, o jogo contra o Remo lá é, em Belém. É, né,
2: o, Agora esse o, o aqui do do da Leste Serrinha, Manda. esse aqui da Serrinha foi demais por causa da da participação da galera que, que deu um show nas arquibancadas.
3: Exatamente, um show, um show de efeitos, de comportamento, de incentivo ao time. O Pasquet Lopes, o, o Goiás conseguiu. O Goiás tinha uma bala. Ele conseguiu acertar no alvo. É, a estratégia não deu certo lá no início do ano, com o Campeonato Goiano e a Copa do Brasil, com campanhas muito ruins mas conseguiu o sucesso na Série B do Campeonato Brasileiro. Montou um time né, quase em cima da competição. E o Goiás teve um acerto muito grande em relação às contratações nessa temporada. Você tira o Vinícius Popó, que veio mais como uma aposta, não virou nada. Né? O Ivan, lá o canhão da Serrinha, que também decepcionou. Você tira aquele Everton Brito, que foi indicação do Pintado, foi embora, que está inclusive no Paraná. Eu acho que são esses três. Eu não, eu, eu não, eu não vou colocar o Matheus Saluxano como um erro. Quando ele chega, depois que a ferroviária foi eliminada lá no Campeonato Paulista, a zaga já estava treinando. E foi uma baita zaga. Ele não teve espaço para jogar. David Duarte e, e o Reinaldo não deram espaço. Então o Goiás teve um acerto de contratações muito grande.
2: E foi isso, né, Lopes? Assim, Isso resume bem a campanha do Goiás.
4: Sim, Pasqueto, eu acho e, e, e tenho a convicção de que a diretoria foi determinante para o acesso do Goiás. O presidente Paulo Rogério, o Arlen Menezes, que se reabilitou, o Edmilio Pinheiro, é, toda a diretoria, o Sr. Pinheiro no conselho deliberativo, a diretoria foi determinante para quase tudo. Na montagem do time, com esses acertos que o Charles falou aí, é, acertou demais, é muito difícil você fazer esse número de acertos, é, na coragem para substituir treinadores, porque todos saíram no G4, o Pintado sai no G4, e olha que o Goiás no primeiro turno, eu estava vendo aqui, o Goiás fez 34 pontos ganhos, dois a menos que o Curitiba que foi primeiro, 36, então no turno o Goiás ficou em segundo lugar com 34 pontos ganhos, o Marcelo Cabo sai no G4, então a diretoria do Goiás, já no retorno, olha aqui a situação do Glauber, o Goiás, se fosse contar só o retorno, teria ficado fora, ficou em quinto lugar, com 31 pontos ganhos, mas é, a diretoria acertou, no relacionamento com o torcedor, foi fundamental para que o Goiás tivesse na reta final, com a presença do torcedor, a diferença e o aproveitamento dentro de casa mostra o quanto que o torcedor foi importante, o Goiás foi o terceiro melhor mandante, né? marcou ficou em terceiro lugar com 37 pontos ganhos, um aproveitamento de 64,91%. Então, aproveitamento muito bom. Então, a diretoria do Goiás acertou muito, teve coragem, é, essa política do presidente, de ter a paciência, eu que cobro dele, a inteligência emocional para determinados assuntos, às vezes é esquentadinho, é bravo, apela, mas teve uma paciência de jó para se relacionar com o torcedor, o torcedor que ameaçou isso, ameaçou aquilo, e ele deu conta de contornar e soube levar o torcedor. E o torcedor do Goiás fez uma festa de libertadores de América. Torcedor do Goiás foi diferente. Torcedor do Goiás foi espetacular. Aqui em Goiânia e lá em Campinas naquele jogo contra o Guarani. Então a diretoria acertou muito. Eu acredito muito o acesso do Goiás aos acertos da diretoria. Porque se o Reinaldo jogou bem, se o Felipe Bastos jogou bem... Se o Manga jogou bem, se o Elvis jogou bem, e outros jogadores que foram contratados, o Rezende, é, o Caio Vinícius, é porque houve acerto da diretoria. Portanto, esse acesso do Goiás, para mim, ele é acreditado muito à diretoria do Goiás, porque os jogadores que aqui ficaram também foram motivados por ela, inclusive em decisões polêmicas, que eu não concordei com o afastamento do Manga e em determinado momento também do Tadeu, que foi o melhor goleiro da competição. Então, parabéns ao Goiás por mais um acesso volta para a Série A, onde tem história realmente para contar, e a diretoria do Goiás de parabéns por tudo que fez nessa temporada, principalmente no Campeonato Brasileiro, evidentemente.
2: Beleza, Lopes. E da Série B, vamos para a D. A Aparecidense conquistou o título da competição. Bateu? Uberlândia. Uberlândia, ela subiu. É. Aí, e passou, na final,
3: aí passou pelo ABC
2: e na final é, bateu o Campinense Exatamente, agora o gol do Acesso que foi bacana né E o Lopes foi a voz da Aparecidense na Série D
3: Merece até bicho
2: E ele narrou assim o gol do Negueba, bora acompanhar
7: Olha lá o time da Aparecidense vai fazer O cruzamento vem da direita do Rafael Cruz Negeba, 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 Negeba. Aparecidense. Gol da Aparecidense! É o um gol do acesso, é o um gol para fazer história, para colocar o futebol goiano também na Série C do Campeonato Brasileiro. Um gol que saiu na velocidade do Rafael Cruz. Ele avançou pela direita e com toda a sua experiência, com toda a sabedoria, mandou o cruzamento na marca do pênalti. Ele chegou como um raio, ligeirinho, rápido. Negueba. Negueba, o homem da camisa número 22. Agora sim, agora sim.
4: O gol do Sérgio Henrique, aniversariante,
7: da memória do Cocá e do Maguito, do Elvis Mendes, do João Vitor Cocá, do prefeito Gustavo Mentanha, do secretário Jefferson Aragão, do Valtaíra, da Nicole, do Cardoso que vai perder o bigode. É! Aparecidense, Aparecidense está definitivamente na Série C do Campeonato Brasileiro Negueba, O homem da camisa número 22, ô oh, Robalo, vai guardando aí Robalo.
2: Aí o gol do Negueba, narrado por você, Lopes, a Aparecidense foi surpreendendo fase a fase, hein?
4: Foi, foi uma surpresa altamente positiva, fez uma primeira fase muito consistente, é, liderou o grupo e foi para a fase mata-mata muito bem preparada e conseguiu esse acesso espetacular. Num trabalho também que eu enalteço da diretoria do presidente Elvis Mendes, ele perdeu tantos colaboradores importantes, parceiros, às vezes líderes, né? como Maguito, Vilela, Focar, e o trabalho seguiu né, em frente. Bancou é, o Tiago Carvalho como treinador, manteve a base de muitos jogadores, deu oportunidade para outros dirigentes, então o Elvis Mendes também fez um trabalho destacado nesse acesso da parecidência. É aquilo, um trabalho que é, repeti é repetido é, depois de um relativo sucesso, você mantém, insiste, faz as correções, e isso acaba rendendo frutos. Parabéns a parecidência, foi a grande campeã brasileira da Série D em 2021.
3: Teve, tivemos dois campeões aqui no estado.
2: Aparecidense e Grêmio Anápolis. É, a Aparecidense e Grêmio é, Ambos do claro. interior.
3: Claro que nós tivemos na divisão de acesso, quem foi campeão? Guiatuba. E na terceira divisão foi o Cerrado.
2: De Aparecida é, de também. Aparecida. Olha o futebol de Aparecida. E para terminar aqui, Charlie, a Copa Verde, todo mundo imaginava o Vila vencendo, mais tímido que o Remo mas com dois empates por 0x0, 0, perdeu nos pênaltis lá em Belém.
3: Pois é, bateu na trave, a possibilidade aí de uma conquista importante, né? daria ao Vila o conforto de entrar já na terceira fase da Copa do Brasil e já garantir uma, uma boa cota sem o risco de ser eliminado numa primeira ou segunda fase da competição. É muito provável que o Vila consiga chegar à terceira, à terceira fase pegando por base esse ano. Mas entre o, o certo e o duvidoso é melhor você ter o certo. Agora, o Vila, para mim, não conquista a Copa Verde. Primeiro, o Remo nos dois jogos mereceu. Né? Empate primeiro, empate segundo, e a conquista foi dentro do, do regulamento, nos pênaltis, era o, era o que aconteceria caso dois empates, e o Remo foi extremamente eficiente nas cobranças de pênaltis. E o Vila lá no Baenão desperdiçou com o André Krobel e o Cardoso. Mas para mim foram decisivos o... os posicionamentos de William Formiga, Arthur Rezende Pedro Júnior. Jogadores que optaram por férias ao invés de levantarem um caneco com a camisa do Vila Nova. E outros dois problemas para mim, principalmente né, a contusão do Dudu. Vila perde um grande destaque seu na temporada. Dudu que foi melhor, falando de retrospectivo, foi o melhor jogador do Campeonato Goiano. Né? Nós escolhemos aqui o Dudu como grande destaque do Campeonato Estadual. E no último jogo não teve também o Alisson. Então, para mim, foram pontos aí decisivos para que o Vila Nova perdesse aquele favoritismo que teria né, numa decisão com o Remo. Se tivesse todo mundo disponível à disposição do Vila, certamente o resultado teria sido outro, viu Pasqueto?
2: É isso, e o Vila terminou o ano com esse gostinho de ter podido vencer dois títulos e ficou apenas com o vice. Vamos nessa? José vamos Carlos nessa. Lopes, feliz
3: Natal mais uma vez para todo, todo mundo, boas festas aí,
2: boas festas, quando eu era menino eu saía nas ruas, tio me dá boas festas, pegava um cruzeiro, dois cruzeiros, uma URV, duas URVs, <risos> dois Cruz, cruzados, cruzados novos, exato, ô Lopes, a música é contigo hoje amigo,
4: então vamos lá, vamos lá com a Aquarela do Brasil, ah, uma música bonita que fala desse Brasil, esse Brasil que tem jeito, esse Brasil trigueiro. Vamos de Aquarela do Brasil, Rani Pasquete, Charles Pereira, mais uma vez, feliz aniversário, é, feliz Natal, feliz aniversário para é, o dono da festa, né, para Jesus. E feliz Natal para todos, para todas as famílias. E
3: sabe para quem, quem, quem também, também Lopes? Lopes? Como é que é? Sabe para quem também? Para quem?
4: Ah, Evandro Gomes, hum, hum, o mais sensato comentarista do rádio brasileiro O homem, das, o, o
3: homem das palestras
4: <risos> Então um grande abraço para o uh, Evandro Gomes Um irmão que eu tenho, que eu ganhei no rádio Eu orgulho da amizade dele, da família dele Parabéns, vida longa Que Deus continue te abençoando Você é do dia de Jesus Por isso essas bênçãos de Deus para você, Evandro Gomes Deus te abençoe, parabéns meu irmão
1: Muitas felicidades, muitos anos
3: de vida Aquarela do Brasil então, pra você Evandro